0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast plaudere ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen und zwar, warum deine Funnels für Kundengewinnung nicht funktionieren und wie du dein Werbebudget tatsächlich in Kunden verwandelst. Damit auch ein herzliches Willkommen von mir von meiner Seite, was eigentlich überflüssig ist, da ich... Das ja auch gerade selbst vorgestellt habe, aber wie dem auch sei, ich bin Tim und bevor ich loslege hier, vielleicht, hoffentlich fällt es dir auf, ich habe mir ein neues Mikrofon besorgt, das Shure SM7B, das auch Joe Rogan für seinen Podcast benutzt und ich hoffe, es gibt jetzt weniger Störgeräusche in diesem Podcast und ich hoffe, ich höre mich jetzt wie ein Stück Butter in deinem Ohr an. Jedenfalls, warum sagte ich, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Naja... Ich habe ja vor einiger Zeit mit ein paar von euch Zuhörern hier telefoniert, um eure Projekte auch kennenzulernen. Man erinnere sich, ich habe hier ja ein, ich sag mal, Community-Projekt gestartet, wo ich gesagt habe, hey, ich dokumentiere einfach ganz transparent, wie ich jetzt ein Projekt im Bereich Copywriting aufbaue. Und wenn ihr das unterstützen wollt, dann könnt ihr eine Umfrage ausfüllen, damit ich ein bisschen Marktrecherche betreiben kann, um herauszufinden, wie tickt meine Zielgruppe, was für Probleme haben sie und so weiter. Und ich habe mir natürlich damals auch viele Notizen gemacht und aus diesen Notizen möchte ich heute mal eine Podcast-Episode machen. Natürlich ganz anonym, ich werde hier natürlich gar keine äh, irgendwie gezielten Projekte veröffentlichen oder sowas, nein, darum geht es mir nicht, sondern ich wollt, wollte gucken, wollte hier beschreiben, was sind so die Themenbereiche, die Probleme, die mir aufgefallen sind, die die meisten haben und darüber wollte ich hier heute berichten. Das heißt, ich habe mit den Zuhörern telefoniert, das war kein Verkaufsgespräch, wie gesagt, nur Marktrecherche. Ich weiß ungefähr, was für Projekte ihr so treibt, welche Funnels ihr betreibt und muss ja natürlich auch herausfinden, was für Probleme habt ihr, um zu gucken, wie kann ich diese Probleme lösen, in einen Kurs packen und so weiter. Und hier sind also die Gemeinsamkeiten, die mir aufgefallen sind bei dem Querschnitt quasi der Zuhörer. Sehr gut. Es ist sehr gut möglich, dass hier auch einige Probleme, die du vielleicht momentan hast, angesprochen werden. Deshalb äh, vermutlich eine sehr wertvolle Episode für dich. Also, was waren so die Gemeinsamkeiten der meisten und wie habe ich dort weiterhelfen können? Das erste ganz große Problem, das ich bei ganz vielen Leuten gesehen habe, die mir ihre Landingpages gezeigt haben, die mir ihre Facebook-Anzeigen gezeigt haben, die mir ihre Sales-Pages gezeigt haben, war dass man raus aus seinem eigenen Kopf muss und ich sage dazu immer, zieh den Kundenhut auf. Also Punkt Nummer eins: raus aus euren Köpfen und zieh den Kundenhut auf. Der Kundenhut, das ist für mich so eine Metapher, einfach um mir das immer so zu verdeutlichen, denn so ein Bild bleibt einfach besser im Kopf. Zieh den Kundenhut auf, damit meine ich. Und Leute, ich weiß, ich sage es jedes Mal in jedem Podcast, aber es ist einfach wahr. Und ich ziehe mir auch irgendwann mal ein T-Shirt an, wo der Spruch draufsteht und verteile die auf Seminaren. Aber der Kunde steht im Mittelpunkt. Beim Marketing, bei der Produkterstellung, überall. Denn dein Kunde kauft dein Produkt. Nicht du. Und das hörst du hier wie gesagt immer und immer und immer und immer und immer wieder. Deshalb beurteile deine Werbetexte, deine Verkaufsseiten nicht aus deiner Sicht, sondern aus Kundensicht. Das meine ich damit, wenn ich sage, zieh den Kundenhut auf. Ich hatte eine Zeit lang tatsächlich einen Hut hier in meinem Büro liegen, da hinten links neben meinem Schreibtisch. Auch wenn du das jetzt hier nicht sehen kannst, natürlich, da lag eine Zeit lang einen Hut, der mich eben daran erinnern soll, wie so eine Art. Äh, ich habe meinen in meinem Abnehmenprojekt meinen Leuten dort immer empfohlen, zum Beispiel sich ein kleines Plastikschwein oder sowas in den Kühlschrank zu stellen, dass wenn immer sie den Kühlschrank aufmachen und dieses Plastikschwein sehen, sie daran erinnert werden, dass sie jetzt keine Süßigkeiten essen sollten. Und genau so etwas habe ich quasi damals gemacht. Ich habe mir einen Kundenhut hier hingelegt, einen Hut, der mich daran erinnern sollte, schreib aus Kundenperspektive. Du musst dich immer fragen, ist das jetzt relevant für den Kunden? Versteht der Kunde das? Ist der Nutzen für den Kunden, für den Kunden ersichtlich? Falls ja, dann kannst du das reinnehmen, dann kannst du das so lassen. Und falls eben nicht, dann muss das raus. Dann muss das vereinfacht werden, anders umgeschrieben werden, sodass der Kunde das auch versteht. Dass du bestimmte Copy gut findest, das ist unerheblich. Es muss den Kunden überzeugen. Ich persönlich, wenn ich meine eigenen Werbetexte aus meiner Sicht betrachten würde, würde ich auch sagen, boah, toll, sieht, hört sich wunderbar an, klasse. Aber meistens ist es dann so, dass die Kunden das überhaupt nicht verstehen. Und dann ist es natürlich auch objektiv so, dass die Werbetexte natürlich nicht funktionieren und eben nicht wunderbar sind. Also... Wenn du eine Landingpage schreibst oder Anzeigen, frag dich immer, überzeugt das den Kunden? Versteht das der Kunde? Falls nein, dann ist es egal, dann gehört das nicht in den Werbetext. Deshalb sage ich, raus aus euren Köpfen und zieh den Kundenhut auf. Musst du immer überlegen, wie weit ist der Kunde jetzt in seinem Denkprozess? Hat er schon ein Bewusstsein für das, was ich hier gerade schreibe? Falls nicht, muss es umgeschrieben werden. Und dieser Kundenhut ist einfach eine Metapher für mich. Ich gehe dann immer quasi, ich sage dazu auch immer, mental erstmal einen Schritt zurück. Bevor ich einen Werbetext beurteile, gehe ich mental erstmal einen Schritt zurück und betrachte den aus der Vogelperspektive und frage mich, okay, also ich versuche aus meiner, in Anführungsstrichen, Expertenblase herauszutreten und beobachte diesen Text erstmal aus Kundenperspektive. Falls da zu so viel Fachsprache drin ist, dann ist das eine echte Conversion-Bremse. Also, dein Werbetext, der muss nicht für dich funktionieren, sondern für deinen Kunden. Und da muss der Nutzen für deinen Kunden ersichtlich sein. Punkt Nummer 1, raus aus euren Köpfen und zieh den Kundenhut auf. Punkt Nummer zwei ist, was ich ganz häufig gesehen habe, ist, es wurde nie ganz klar, wem ihr dabei helft, welches spezifische Endresultat zu erreichen. Also es fehlt ein spezifisches Endresultat für eine bestimmte Zielgruppe. Häufig waren die Positionierungen so ein bisschen wie, ich bin ein Mädchen für alles. Das war ein generisches Angebot für allerlei Zielgruppen. Kundengewinnung für Online-Coaches. Also das kannst du dir so ein bisschen wie folgendes Sinnbild vorstellen. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Oder hier folgende Frage erstmal in den Raum geworfen. Warum brennt der Wald nicht im Sommer? Naja, es ist nirgendwo heiß genug, damit ein Feuer auch entsteht. Wenn du jetzt aber eine Lupe nimmst und die Strahlen bündelst und auf einen kleinen Ort fokussierst, beispielsweise auf einen Haufen Laub, dann wird dieses, dieser Haufen Laub auch anfangen zu brennen. Die Lupe ist hier Sinnbild für eine Positionierung, für ein klares Endergebnis, das du deiner Zielgruppe kommunizieren kannst. Statt den gesamten Waldversuchen abzubrennen, fang erstmal mit einem kleinen Haufen Laub an. Und wenn das dann Feuer fängt, dann springen die Funken auch über. Und nach und nach brennt der Wald dann auch stärker und stärker. Irgendwann brennt dann der gesamte Wald. Aber erst einmal musst du mit einer Lupe die Sonnenstrahlen bündeln und die Intensität dieser Strahlen auf einen Haufen Laub bündeln. Das bedeutet, positioniere dich für etwas, für jemanden, für etwas, für jemanden, zwei Komponenten, welches konkrete Endergebnis ermöglichst du welcher konkreten Zielgruppe? Wenn das nicht ganz klar ist, dann wird der Wert eurer, eures Angebotes auch nie richtig klar. Der verwässert dann immer in, unter der ganzen Allgemeinheit. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn ich mich auf Männer über 100 Kilo spezialisiere, ja Männer über 100 Kilo, sehr speziell, könnte ich auch sowas sagen wie, ich helfe dir dabei, Männerbrüste loszuwerden. Das ist eine unheimlich mächtige Positionierung, weil es natürlich eine spezifische Zielgruppe anspricht und ein konkretes Endergebnis kommuniziert und natürlich ein ganz konkretes, einen ganz konkreten Schmerzpunkt anspricht für eine bestimmte Zielgruppe, die auch nur auf diese Zielgruppe zutrifft. Frauen können per se ja nicht unter Männerbrüsten leiden. Männerbrüste sind ja tatsächlich etwas, was stark übergewichtige Männer mit dem, womit die zu kämpfen haben. Und da spreche ich ja aus Erfahrung. Ich war mein ganzes Leben lang massiv übergewichtig. Und immer wenn dieses Wort gefallen ist, Männerbrüste, war das für mich wie ein kleiner Stich mit einem Dolch ins Herzen. Und so schaffst du es natürlich auch, quasi einen Kundensog aufzubauen, weil da, weil die Zielgruppe, die diesen Schmerz, diesen Schmerzpunkt verspürt und dieses konkrete Endergebnis haben möchte, keine Männerbrüste mehr, die werden davon quasi magisch angezogen. Es ist hochtargetiert und ein ganz konkretes Endergebnis. Das ist So eine Kommunikation ist wie die Lupe, die die Sonnenstrahlen bündelt. Und so fängt das Laub auch Feuer. Ein Negativbeispiel ist, wenn du ein Webinar anbietest zum Thema Zeitmanagement. Besser wäre natürlich Zeitmanagement für Unternehmer. Aber auch das ist sehr unkonkret. Das ist schon besser, aber immer noch unkonkret. Hier fehlt ein greifbares, spezifisches Endresultat. kannst du dich ja fragen, was hat die Zielgruppe, was hat der perfekte Kunde davon, nachdem er mein Angebot konsumiert und umgesetzt hat? Beispielsweise, wenn du ein E-Book anbietest oder sowas und nehmen wir an, dein Kunde hat das alles durchgearbeitet, was da drin steht, er ist der perfekte Teilnehmer, er hat das alles haargenau umgesetzt, was hat er danach quasi greifbar in Händen? Ein, zum Beispiel, nach, für Zeitmanagement könnte es sein, Inbox Zero. Ja? Wenn du Hochgestresste Manager hast die, wo der E-Mail, wo der E-Mail-Waren kommt, wollte ich sagen, wo der E-Mail-Post, wo das E-Mail-Postfach überquillt mit tausenden Nachrichten. Ein ganz konkretes, spezifisches Endresultat, worunter die Leute sich etwas vorstellen können, ist zum Beispiel Inbox Zero, also wo die dann keine E-Mails mehr im Postfach haben, wo alles aufgeräumt ist, wo alle E-Mails e bearbeitet wurden. Dann könntest du das Webinar eben genauso positionieren. Zeitmanagement für Unternehmer und ein Untertitel, wie sie Inbox Zero erreichen. Zum Beispiel wesentlich konkreter, viel spezifischer und das ist die Lupe, mit der das Laub auch Feuer fängt. Also Punkt Nummer zwei: wem helft ihr dabei, welches spezifische Endresultat zu erreichen? Verallgemeinerung, etwas sehr Generisches, das ist eine richtige Conversion-Bremse. Und Punkt Nummer drei, was mir auch aufgefallen ist, Aufmerksamkeit reicht nicht aus. Aufmerksamkeit reicht nicht aus. Damit meine ich, dass ganz viele Leute, und das habe ich natürlich früher auch gemacht, weil es so auch immer ganz häufig propagiert wird, äh, das lehren die ganzen Leute und deshalb kann ich auch niemandem böse sein, der das gemacht hat oder von irgendwie also irgendjemandem das übel nehmen. Ich habe es ganz genauso gemacht und es wird auch so immer noch propagiert, aber es reicht einfach nicht aus, eine Werbeanzeige zu schalten und damit auf eine kalte Zielgruppe anzusprechen und der zu sagen, hier ist mein Gratis-Webinar, trag dich hierfür ein, schaust dir an. Das ist quasi eine Anzeige, die nur Aufmerksamkeit generieren soll. Und das möchtest du natürlich nicht, weil heutzutage der Markt komplett überflutet ist und die natürliche Reaktion auf so etwas ist, nein, danke, habe ich schon tausendmal gesehen. Und ein anderes Beispiel, wenn du einfach nur eine Facebook-Anzeige schaltest, ähm, wie, wie ich zum Beispiel damals, <lacht> wo draufsteht, hier ist ein gratis Buch für Zielgruppe. Dann kommen Menschen mit dem Mindset auf die Landingpage, dass es hier ein gratis Buch gibt. Da klicken ganz viele Leute einfach nur aus Neugierde auf die, auf die Facebook-Ad, weil da steht, hier ist ein Gratisbuch, sicher ist er jetzt, solange noch, alles solange noch der Vorrat ausreicht und so weiter. Dann klicken natürlich viele Leute, aber aus Neugierde und das sind Schnäppchenjäger. Ja? Natürlich hast du dann gute Klickraten, aber das bringt dir ja nichts. Du willst ja vorqualifizierte Nutzer, die in dem Mindset sind, ich habe ein Problem und wenn ich auf diese Anzeige klicke, bekomme ich eine Lösung für das Problem. Das ist ein ganz großer Unterschied. Wirklich, das ist sehr, 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 sehr wichtig. Deine Anzeige schürt eine Erwartungshaltung beim Kunden. Je nach Anzeigentext ist das auch eine andere Erwartungshaltung. Wenn ein Anzeigentext direkt aussagt, hier gratis dies, gratis das, hier dieses runterladen und hier bislang der Vorrat reicht, an eine kalte Zielgruppe, dann erwartet sie auch genau das. Dann kennt sie und das ist das große Problem, dann kennt die Zielgruppe nicht den Wert deines Produktes. Sie weiß nicht, wie es ihm hilft, welches Problem es löst und so weiter. Menschen kaufen etwas, wenn sie wissen, dass es ein Problem für sie löst. Und diese Problemerwartung, dieses Problembewusstsein musst du auch in der Facebook-Anzeige schon schüren. Nicht einfach nur auf der Landingpage. Wenn deine Anzeige, wenn da einfach nur steht, hier ist das Gratisbuch und wenn du dann die Leute auf der Landingpage überzeugen möchtest, das ist zu spät. Denn jetzt haben die Leute schon den Frame, da gibt es einfach nur etwas umsonst. Du willst aber, dass die Leute auf die Landingpage mit dem Frame kommen... Ich habe ein Problem und auf dieser Landingpage wird, wird mir eine Lösung präsentiert. Das ist etwas ganz anderes. Also bevor die Leute auf die Landingpage kommen, muss ein Problembewusstsein vorhanden sein, das die Facebook-Anzeige schürt. Deine Anzeige muss deiner Zielgruppe klar machen, dass sie ein Problem hat, das dein Produkt löst. Anzeigen haben nicht den Sinn, bloße Sichtbarkeit zu erzeugen. Im Sinne von, hier bin ich sondern sie haben den Sinn, bei Menschen ein Problembewusstsein zu schaffen für ein Problem, das du lösen kannst. Das waren die drei großen Themen, die ich gesehen habe als Parallelen, die mir aufgefallen sind, die die meisten als Probleme angeführt haben. Das war erstens, raus aus euren Köpfen und zieht dabei den Kundenhut auf. Versucht mal ein Stück rauszugehen aus eurer Expertenblase und das ganz alles ganz simpel zu schreiben und zu beschreiben, wem ihr bei was helft. Zweiter Punkt ist die Positionierung auch so ein bisschen. Ja, bei we wem hilfst du denn konkret, bei was? Welches konkrete Endergebnis hat der Kunde? Ja, nimm einfach mal an, du bietest einen Kurs an und du hast einen Traumkunden. Der lockt sich ein, jeden Tag arbeitet das gewissenhaft ab, setzt alle Aufgaben um und ist quasi der perfekte Teilnehmer. Was hat er am Ende des Tages? Welches greifbare Endresultat hat er am Ende des Tages? Das habe ich mit dieser Lupe und den Sonnenstrahlen auf dem Haufen Laub beschrieben. Ja? Warum brennt nicht einfach der Wald im Sommer, wenn die Temperaturen steigen? Es ist nirgendwo heiß genug, damit der Wald einfach irgendwie, also der Wald wird nicht einfach Feuer fangen. Wenn du jetzt allerdings eine Lupe nimmst und die Sonnenstrahlen auf einen Haufen Laub fokussierst, dann wird das auch anfangen zu brennen. Dadurch erzeugst du einen ersten kleinen Brand, indem du einen kleinen Haufen Laub entzündest, sprich dich positionierst und klar kommunizierst, wem du bei was hilfst. Und wenn, dieses kleine Haufen, wenn dieser kleine Haufen angefangen hat zu brennen, dann hat er auch das Potenzial, andere Haufen anzustecken und dadurch einen richtigen Waldbrand zu verursachen. Aber du brauchst eben diese Lupe. Und drittens war die Aufmerksamkeit, einfach alleine die Aufmerksamkeit, die reicht nicht aus. Es reicht nicht mit Anzeigen einfach nur auf deine Dienstleistung, auf sein Produkt hinzuweisen. Deine Anzeigen müssen ein Problembewusstsein schaffen. Wenn dein Interessent auf deine Angebotsseite kommt, auf deine Landingpage, dann darf er nicht in dem Mindset sein, oh hier gibt es einfach nur irgendwas umsonst, mal gucken, sondern ich habe ein Problem und hier erhalte ich die Lösung. Und das ist Aufgabe der Facebook-Ad oder was für ein Medium du auch immer benutzt, um Leute auf Landingpages zu führen. Ich hoffe, das war soweit hilfreich und hier jetzt natürlich, da ich momentan den äh, Copywriting-Kurs live miterstelle. Ähm, kann ich dir natürlich momentan nicht, leider, natürlich leider nicht auf den Sack gehen, im Sinne von trag dich auf die Liste ein, also das kannst du natürlich auch gerne, du kannst dich auf die Warteliste eintragen, dann erfährst du, wann der Kurs das nächste Mal launcht, vermutlich im November 2020, das findest du auf timliste.de, aber und damit möchte ich dir bitte auf den Sack gehen, und zwar bewerte diesen Podcast und teile diesen Podcast mit Leuten, wo du denkst, die müssen diesen Podcast auch hören, die, müssen auch mehr zum Thema Copywriting, Conversion und so weiter erfahren. Also Podcast unbedingt einmal bewerten auf iTunes und den Podcast einem Kollegen weiterempfehlen. Ich bin mir sicher, du musst jetzt gerade an jemanden denken, der diesen Podcast, äh, dem dieser Podcast auch guttun würde. In dem Sinne, vielen Dank, dass du dabei warst und wir hören uns nächste Episode wieder. Ciao Tim.